0: Olá, professor Samuel Queiroz, continuando o conteúdo de instrumentação radiológica, agora eu vou falar sobre o contador Geiger-Mille. Indo direto, nas né, características, ou podemos chamar de vantagens, desse contador, é, ele tem uma simplicidade na construção, por isso ele é utilizado até hoje, okay? ele é um equipamento que foi desenvolvido em 1928 okay? e ele até hoje é utilizado. Os contadores Geiger são talvez o mais fácil de se construir e operar em termos de eletrônica, de leitura. Esse equipamento ele não tem variações conforme mudanças ambientais, desde a magnitude do pulso de saída em um detector Geiger, ela é muito alto e, portanto, eles funcionam quase independente das mudanças na temperatura e pressão. É um equipamento, como eu falei, muito utilizado, né? Facilidade de operação e também de manutenção e são utilizados até hoje, esse equipamento que foi criado em 1928. Em função das suas características de um pulso de saída de igual amplitude, independentemente do número de íons iniciais, o detector Geiger-Miller funciona como um contador, não sendo capaz de discriminar energia. Ele não consegue discriminar energia é, por partícula, por exemplo. Para cada partícula que interage com o volume sensível do detector, é criado um número na ordem de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 10 pares de íons, né? por conta das ionizações. Assim, a amplitude de pulso de saída formado no detector é na ordem de volts. Desta forma aumentando-se ainda mais a tensão, chegamos a uma região onde produz-se uma avalanche de pares que vão ser elétrons e íons, ok? Neste modo a energia dos elétrons ionizados primários aumenta tanto que eles podem imediatamente excitar ou ionizar outros átomos produzindo mais elétrons livres. Muitas moléculas do gás ficam no estado excitado através da colisão com elétrons ou íons secundários. No intervalo de tempo de alguns nanosegundos as moléculas excitadas retornam ao estado fundamental emitindo fótons quando o elétron salta do nível superior para o nível inferior, e vai emitir um fóton cujo comprimento de onda dessa, desse fóton se encontra na região ultravioleta ou luz visível. Este fóton pode ser reabsorvido, né? por exemplo, um fenômeno que é o efeito fotoelétrico, criando um novo elétron livre no processo chamado de descarga do Geiger. Para a contagem de partículas carregadas, esse equipamento ele possui grande eficiência e a maior dificuldade existente é causada pela sua absorção nas paredes do detector. Por esse motivo, são feitas janelas de material leve e fino que permitam que elétrons ou partículas alfa penetrem no volume sensível do detector. Para a radiação gama, que possui baixa eficiência, a resposta do detector ocorre de forma mais indireta, através das interações das radiações incidentes com as paredes do detector, gerando radiação secundária. É, normalmente, como eu já comentei, elétrons que vai interagir com o volume sensível do detector. É, com isso, gente, é, dá para a gente também olhar as desvantagens né, desse, desse equipamento, né? Eu comentei sobre a simplicidade dele na construção, né? É fácil de construir e operar em termos de eletrônica, de leitura Ele não muda por conta das mudanças ambientais né? Ele tem uma maior invulnerabilidade, né? podemos chamar dessa forma Desde a magnitude de pulso de saída em detectores né? por ser muito alto, portanto, eles, eles funcionam quase independente de mudanças na temperatura e pressão. Assim, né, nós temos também algumas desvantagens desses equipamentos, como eu já mencionei, a questão da discriminação de energia né, por partículas, a é, altura do pulso do contador Geiger é não proporcional à energia depositada pela radiação, Portanto, não discrimina os tipos de radiações ou suas energias. Isso é importante, tá? O Geiger, ele não consegue discriminar okay? os tipos de radiações ou suas energias. É, existe uma faixa dinâmica baixa, né? Quer dizer, as perdas de tempo morto nos contadores GAG aumentam com... Intensidade da radiação, o efeito pode ser reduzido diminuindo o tamanho da câmara, embora a sua a custa né, de sensibilidade é, seja reduzida. Devido a isso, a dinâmica do contador Geiger é muito limitada. É, com isso, eu finalizo esse podcast sobre o contador. Geiger, né, que é um contador muito utilizado, tá? então você tem aí é, vantagens e desvantagens. Né? É, para finalizar, é, embora os detectores Geiger não tenham condições de medir nenhuma grandeza radiológica e nem a energia das radiações, eles podem ser utilizados para estimar grandezas como dose, e exposição, ou suas taxas, ok? Utilizando artifícios de instrumentação e metrologia. É através da questão de, de, da instrumentação e da metrologia que a gente consegue né, é, identificar, na verdade, estimar, ok? A algumas grandezas, nesse caso, são normalmente calibrados para uma energia determinada. Okay? Você pode calibrar o seu equipamento para a energia do césio, okay? como também para a energia do cobalto. Tá? É, e valores dessas grandezas são calculados através da fluência, então a gente acaba utilizando um contador Geiger para ser utilizados, né, a, através de cálculos de taxa de dose é, equivalente ou é, dose absorvida por conta disso. Então, é, se calibra se o equipamento, né, com é, uma fonte, por exemplo, de cobalto, ok? E os valores é, ali vão estar relacionados às grandezas, né, da da calibração né, através da fluência, okay? que é uma grandeza, a fluência também é uma grandeza. Com isso eu finalizo esse conteúdo sobre Geiger Miller da nossa aula. Grande abraço, Samuel Queiroz.